0: Buonasera a tutti voi che siete in ascolto sulle frequenze di Radio Futura New Generation Rieccoci tornati al martedì giorno nel quale a partire dalle 22 va in onda Rockstation. Io sono Marco Antonelli, vi terrò compagnia per i prossimi 60 minuti. Eh, prima di iniziare la puntata, vi do subito le coordinate per seguirci. Vale a dire i 98 e della Cara e Vecchia FM e lo streaming sul sito della radio che risponde al nome di www.radiofuturastation.it. Vi ricordo che potrete seguire Rockstation anche in podcast, sulle piattaforme di Google e Spotify, perché eh, questo programma sembra quasi un programma serio. Cerca però la voce rock, eh, rockstation staccato, Radio Futura. Bene, ora è il momento di partire con la puntata che questa sera mi emoziona particolarmente perché eh, sarà dedicata a una band di casa nostra, anzi una band tutta pugliese che ho avuto il piacere di conoscere una decina di anni fa e da allora non ho smesso di seguire. Questa sera avremo il piacere di parlare con i componenti di questa band perché oggi esce il loro nuovo album ed è proprio di questo che parleremo, oltre che di tante altre cose. Diamo quindi il benvenuto ai CFF, il nome del venerabile ovvero Anna Maria Stasi, Vanni La Guardia Guido Lioi che sono in diretta, vi saluto ciao ragazzi Buona Ciao, cena. ah, eccoci qua, sembrava che pensavo di avervi persi. E manca il quarto componente, Anna Surico, che salutiamo tantissimo. E poi, insomma, sì, la, la faremo partecipare indirettamente. Perché abbiamo poi studiato un giochetto tra di noi, per, per, per insomma, condurre questa puntata nella quale io non so assolutamente dove andremo a finire. Perché eh, io mi preparo sempre i miei puntini. Invece oggi, visto che ci siete voi, ho intenzione proprio di, eh, di andare a ruota libera per quanto mi è possibile. Eh, cominciamo quel... su. Ma... Ok ragazzi cominciamo Ma... subito, andiamo nel vivo insomma oggi è oggi giusto che esce il vostro disco è il giorno ufficiale di uscita ieri. Okay. è uscito
1: ieri eh, però la prima intervista radiofonica dopo l'uscita è questa eh. ah, no. sì,
0: che, che fortuna spero di portarvi fortuna e quindi è il vostro ottavo album tra live e studio se non, se non ricordo male si intitola e sia giusto e ormai la vostra presenza nel, nel, nel panorama musicale in termini cronologici si è fatta bella e importante. Siete una band insomma, che è già un po' di anni che è sulla scena. E, mi volete parlare invece di come è nato questo album? Sono, quali sono state le ispirazioni? Insomma, a voi la parola. Chi di voi vuole parlare?
1: Allora, magari rompo il ghiaccio e andiamo a giro. Ok, okay Vanni, vai. Eh, questo gruppo si chiama Essia. Ehm ed è nato per un incontro, da un incontro, da un incontro che è avvenuto nel foyer del teatro Rossini di Gerald Colle grosso modo un anno fa, il 29 febbraio del 2020 con la poetessa Grazia Procino di Gerald Colle come tre quarti di CFF e in quell'occasione eh, ci fu un reading in cui noi musicammo quattro poesie della professoressa poetessa Grazia Procino eh, siccome si crea un'alchimia particolarmente coinvolgente per noi e per i presenti eh, ci confrontammo poco dopo con Guido eh, che in quell'occasione non era con noi a Gerrel Colle e decidemmo di eh, sviluppare quel progetto nato casualmente da questo incontro letteralmente folgorante con la poetessa Grazia Procina in un album vero e proprio e quella scelta ci ha portato un anno dopo praticamente a pubblicare questo nuovo album le cui influenze, eh, mi piace sottolinearlo, infatti poi passerò eh, la parola ad Anna Maria e Guido in modo che ognuno possa entrare più nel dettaglio delle proprie influenze io più generalmente dico che sono innamorato di questo disco perché secondo me è riuscito a eh, raccogliere e contaminare i background, le radici musicali di tutti quanti noi quindi un po' le nostre colonne sonore delle nostre vite e poi magari avremo anche occasione di ascoltarle in musica eh, queste colonne sonore delle nostre vite, non solo di parlarne e, è riuscita quindi a fare una grande operazione di sintesi questo album di rappresentarci e quindi credo che da questo dipenda la sua pienezza la soddisfazione che deriva in ognuno di noi dalla conclusione di questi lavori
0: Bene, interessante, Anna tu hai qualcosa, Anna Maria, qualcosa da aggiungere?
2: No, no, è, ha detto tutto Vanni perfettamente. È, è un album di cui siamo veramente molto contenti perché è un esperimento, è una sfida. E avevamo già in passato avuto modo di confrontarci con un testo poetico. Abbiamo musicato uh, Splin, una poesia di Baudelaire, con la canzone che prende il nome di Antour Noir che è contenuta nell'album uh, Luci di Nervi, e, um, poi, successivamente, abbiamo anche riletto visto lina di De André che insomma può essere considerato un poeta a tutti gli effetti e quindi per noi rientra tra i testi poetici e, e questa questa sfida questa eh, nuova avventura è, è stata davvero molto molto stimolante per tutti noi sia dal punto di vista musicale che mh, da quello proprio della, della resa vocale di, di questi test
0: bene ragazzi io sono un po' come il bambino a cui hanno dato il regalo di Natale il pacchetto non vedo l'ora di spacchettare il, il regalo quindi io direi di partire già con una delle due canzoni che fino a ieri erano in anteprima assoluta poi da oggi insomma chi ha ordinato il cd mi raccomando ah, a proposito diciamolo subito prima che ci dimentichiamo per avere il cd poi parleremo anche del, di quante copie sta- insomma, del fatto che è stato stampato in poche copie ci arriviamo dopo ma diamo subito le coordinate per poter diciamo uh. ordinare il cd
1: sì, sì, per ordinare il cd ehm, eh, basta scriverci, l'indirizzo è 21 nervi 21nervi tutto a lettere, quindi 21 nervi ci possono scrivere e chi è interessato ci può scrivere e riceverà tutte quante le istruzioni per poter avere il cd.
2: Oppure ci potete contattare sui nostri canali social, la pagina Facebook CFF e il nomade venerabile, oppure la pagina Instagram eh, CFF official.
0: Ok ragazzi, bene, andiamo, ah, sì. passiamo alla musica, che dici Guido? Hai qualcosa da... sì, 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 ok. okay. <ride> tanto parliamo dopo con te, perché ti devo dire un paio di cose su, sulle canzoni che hai scelto, oh, su oh, una oh. soprattutto, no. per la quale ti faccio complimenti, perché è una delle canzoni medio radiofoniche possibili, otto minuti, ma come caspita si fa. Eh, vabbè ma comunque... Posta, Marco. <ride> sì, sì, grazie, posta, che... tanto poi te la taglio, in vabbè insomma, te la taglio inesorabilmente. <ride> Senti, allora, torniamo a noi, quindi è uscito il nuovo album, si chiama Esia, sentiamoci una delle... Eh, due canzoni che sono state mandate diciamo, per la promozione Che si chiama Amore e Mito Io ho iniziato da questo, ho deciso io uni- unilateralmente Scusatemi E eh, eh, andiamo a sentircela subito Quindi questo è il nuovo album dei CFF E il Nomade Venerabile Questa è Amore e Mito
3: Ci sono anche quando sono assente Minchino, mansueta le tue parole che sanno domesticarle, la mia anima
1: Grazie.
0: Allora siamo qua, è incredibile che a quest'ora lo diciamo perché tanto m- immagino che lo, sa- lo sappiano, insomma eh, visto il maledetto lockdown, il covid eccetera eccetera, questo programma non può andare in diretta come dovrebbe essere nella radio che si rispetti eh, ma è eh, indifferita in più, eh, non solo è indifferita mi dispiace di non potervi vedere dovuto essere qua nello studio qua vicino ma non ci siete perché è zona rossa e in più rompono pure i coglioni col center quindi meglio di, peggio di così non potrebbe essere, quindi ecco manco. Fa un po' veramente rispondo lo mando a cagare. Insomma, eh, mi chiamano Da Como da Come se io avessi. Insomma, forse... <ride> vabbè. E dicevamo, quindi è molto bella la, la canzone, è bellissima. Io devo dire che quando l'ho ricevuta eh, insomma, mi, ha, mi ha fatto alzare il pelo delle braccia, come si dice. Quindi, bravi, bravi, bravi. Bene, bene. E facciamo un giochino: avevamo già no, anticipato no, prima. No. Eh, ho chiesto a voi di selezionare alcune canzoni che hanno dato, eh, vi hanno dato ispirazione artistica o per la vita in generale. Insomma, eh, quindi diamo ovviamente la voce prima al Sesso Forte. Quindi, Anna Maria, tu hai scelto un artista di casa nostra. <ride> cioè hai scelto Molteni e ti ringrazio perché oltre, mentre Guido ha scelto la band che mi sta più sulle balle tu hai scelto il cantante che mi sta più sulle balle grazie mille No! <ride> però è un grandissimo parlo dal <ride> punto di vista personale voi credo che sappiate la storia di Molteni quando è venuta all'Oasi. se non la sapete poi ve la racconto sì. in privato e dicevo voi, hai scelto... vuoi Marco
4: ti posso, ti posso raccontare la storia di Molteni al Garage Sound? Che è stato uno degli ultimi concerti prima della, della chiusura. No, immagino <ride> che
0: non sia cambiato niente, sempre. <ride> Senti, è partita malissimo. È eh, sì, partita
4: sì. malissimo, ma è finita benissimo alla fine. <ride> no, okay. È finita molto bene, è stata una bella serata. Lui, sì, no, invece, da me bravo. è partita
0: male. Il concerto è stato bellissimo. Quindi non ho niente da dirgli da questo punto di vista. Tuttavia, tutto il resto, veramente io, dopo dieci minuti che ero arrivato, lo volevo cacciare proprio a calci. <ride> perché veramente cioè, immaginate che io vengo a casa vostra mi invitate io entro e appena entro prendo una scopa che c'è in un angolo e comincio a pulire casa tutto schifato dicendo ma che schifo capito allora voi mi poteste mandare vabbè comunque non siamo qui per parlare solo di Molteni siamo qui per, per, per parlare di voi quindi andiamo a sentirci invece il brano vuoi dirmi in poche parole cosa ti ha spinto a scegliere questo suprema di Molteni che è un disco è una canzone molto carina molto lenta anche particolare
2: sì, ehm, diciamo che l'ascolto di questa canzone, così come di altre che però ritorneranno nelle scelte che, che ti abbiamo proposto oggi, per cui ho deciso poi per Molteni, eh, mi ha accompagnato, dicevo, l'ascolto di queste canzoni nel, in tutta la fase di creazione del, del nostro album ed è stata fonte di ispirazione, in particolare eh, mh, questo... Questa canzone eh, per quanto riguarda eh, i brani più acustici che compongono il nostro album, e mi ha aiutato molto a eh, creare e realizzare un tipo di cantato che eh, poi sentiremo sulla seconda traccia che emetterai, tratta dal nostro album. Eh, Sicuramente è stata fonte di ispirazione la voce di Molteni e il suo famosissimo vibrato caprino che che, che amo amo particolarmente. Che io ho sempre
0: definito Carmen Consoli col pisello, che più o meno è la definizione di Molteni. Va bene, sentiamoci o povero Molteni, non lo so, a seconda di come la mettiamo. Va bene, sentiamoci questo pezzo di Molteni che si chiama, come avevo detto prima, Suprema e poi ritorniamo di nuovo con voi, ragazzi. Eccoci qua. Quindi abbiamo sentito Molteni. Stavamo intanto chiacchierando fuori onda, parlando, di, parlando male di musicisti alternativi della scena italiana, una cosa che si fa veramente sempre da, da 40 anni. <ride> eh, era sarebbe stato il turno di Anna in questo punto, che facciamo? Mandiamo una delle sue canzoni preferite. Sì, direi di eh. sì. La salutiamo anche perché poi sarà in ascolto. Su altro, insomma, questa sera. Insomma, eh, quindi, lei aveva scelto una band, tra l'altro, relativamente giovane, non è rimasta in Italia, è andata all'estero. e e ha scelto una band di Dublino che si chiamano Fountains DC che vuol dire dire Dublin City e mi piace molto molto anche a me quindi andiamo a sentirci questa Televised Man che è un brano veramente bello bello ce lo sentiamo, ok? Poi ci ritroviamo siamo qua ragazzi il bello della diretta è che è saltata la chiamata la videochiamata con i ragazzi ma adesso andiamo subito a, a, a sistemare la questione avevamo sentito il petto dei Fountains DC e, e adesso stiamo per di nuovo parlare con eh, i CFF eh, datemi il tempo di, di, mandare, di, di chiamarli ragazzi sono cose che capitano il bello della diretta o della indiretta chiamato, ah, mi stanno chiamando loro perfetto Ragazzi, ci siete? Ci siete, ragazzi? Scusate, è saltata la connessione. Proprio Vi richiamo di nuovo io comunque. Ci siete? Pronto? Guido, ci sei? Ci sei, Marco, mi senti? Sì, sì, ci sono, scusate, ma è saltata la, la, la connessione, Come il bello della indiretta, come dite voi. E, comunque, eh, insomma, abbiamo sentito i DC, adesso tocca a Guido, guarda caso è saltata la linea quando toccava a Guido, non so perché eh, sarà un caso oppure no. Tu invece hai scelto eh, per, la, diciamo, per la... Non vi la... sento. Ci senti? Ci sentite ora? Sì, adesso sì. Adesso no, perché yes. hai il mi microfono spento. Eh? Sì, sì, ti sì. vediamo. Sì. sì. Ok, ci seguite. Sì, 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 okay. ti sentiamo okay. anche. Quindi dicevo, cioè, tu hai Marco... scelto un brano degli After Hours. Non ti sentiamo. No. Non no, mi sentite, è no. possibile. Eh, adesso Marco mi sentite. No. Ora mi sentite? No. Possibile che non mi sentiate? Come mai? Forse ha il microfono spento. Ma no, no, è acceso. Aspetta, aspettate, ragazzi, aspettate. Ci siete? No, non lo sento Adesso? No Nemmeno allora ora? Allora si è bloccata pure l'immagine Allora vi richiamo, sì, aspetta
2: Ma WhatsApp è veramente schifo comunque
0: Eh sì ragazzi, è vero eh, non so Intanto mandiamo la, mandiamo la canzone dei, degli After Hours e, e poi dopo ci si, parleremo con, con Guido Intanto mandiamo gli After Hours, questa è dentro Merlin, che ha scelto Guido Lioi del CFF come sua canzone ispiratrice Tengo Eccoci qua, siamo tornati. Ho mandato il pezzo ehm, preferito, diciamo per, come ispiratore, il brano ispiratore di Guido Lioi. E lo facciamo, Guido. Tocca a te ora a parlarne, però, perché avevi scelto dentro Merlin degli After Hours?
4: Beh, diciamo che eh, in generale gli After Hours è, è una di quelle band che ha influito di più, eh, per quanto mi riguarda, nel mio modo di vedere il rock italiano, eh, anche perché voglio dire di rock italiano. Di un certo livello, troppo e meno, ne abbiamo tantissimo, meglio sì, ce ne abbiamo tanto, però è rimasto per un prodotto molto di nicchia forse gli after sono riusciti anche con le sue manovre di ma Agnelli ultime abbastanza strategiche eh, è riuscito a diventare quasi un prodotto mainstream diciamo così tra virgolette anche se per quello che fanno è sempre abbastanza io non, particolare io non riesco a volergli eh,
0: male io Manuel Agnelli non lo so perché dovrebbe starmi sulle balle per tanti no, motivi no. però non so perché gli voglio bene
4: io fondamentalmente l'ho incontrato nella mia vita in diverse occasioni anche con, vabbè, tu ricordi bene la mia band One Way Ticket eh, e il, il mitico Morris che, che, che ormai non che è portiamo, per noi,
0: portiamo però, sempre nel però, cuore però
4: un saluto assoluto a un artista vero come veramente pochi è vero. E devo dire la verità eh, gli After eh, eh, Gli After Avers è stato un gruppo Che mi ha fatto apprezzare lui In realtà all'inizio Un po' come tutti i puristi del Rock, Sai quelli della nostra, nostra età Quindi diciamo che abbiamo Superato gli ANTA
0: Già. Quali non, sa- non lo che, diciamo eh, qu- quanti non si dice No quali di li abbiamo ANTA superati? Perché ce ne sono due di ANTA no, però
4: Non lo diciamo
0: Quali Potrebbero
4: essere pure 30
0: eh. esatto, è vero, sono tre. Cazzo, me... scusa, dimenticavo. Vabbè, insomma, dai, bene. Bene. Comunque,
4: no, sì, è stata una di quelle band che eh, in effetti all'inizio non riuscivo a capire perché ero molto legato. Sono sempre stato abbastanza esterofilo nei miei gusti, quindi alla fine la musica italiana, tranne per qualche veramente caposaldo, ma io ripeto parlo della musica degli anni 70, quindi della BFM, delle Orme, dei Perigeo dei Napoli Centrale, tutti questi gruppi che del, della, veramente della storia del rock e delle contaminazioni rock italiane eh, non sono mai stato preso, cioè i gruppi i, di musica italiana diciamo rock alternativi successivi agli anni 80, per mia proprio, sbaglio, eh, perché che fino ad allora pensavo così, e poi ho cambiato anche il modo di vedere, cioè. mi ritenevo un po' troppo, sì, non, non all'altezza del vecchio. Ecco, okay. questa. Quindi gli altri fatti conoscere, li ho imparati ad apprezzare. Mi sono, mi sono veramente Io sono molto stato, piaciuto. Sono stato,
0: ho fatto il percorso inverso. Io fino ai 25 anni ero convinto che tutto quello che c'era stato prima del 77 facesse schifo. E poi dopo, ovviamente, si dice invecchiando, okay. maturando, diciamo e maturando, ho cambiato idea, sono andato a risentire. E tutti i gruppi che hai indicato insomma, li ho apprezzati molto. Beh, andiamo, andiamo invece a Vanni, caro Vanni. Eh, tocca a te, tu hai scelto invece una pa, band Vanni. italiana. Hai scelto vai, parlamene.
1: Sì, allora, mh, chiudiamo un po' il cerchio, visto che stiamo parlando dei brani che ci hanno ispirato nella lavorazione dell'album, visto che in questo album c'è sicuramente la musica d'autore, la musica elettroacustica, c'è il rock, l'indie rock, la new wave, con il uh, gruppo indicato da Anna, uh, che poi ricordano moltissimo insomma, i, i nuovi Joy Division, diciamo sì. in qualche maniera, no? c'è, il po- eh, c'è il post-punk, rimanendo nel campo del rock indipendente e andando un po' indietro negli anni eh, ho scelto l'equilibrio del Scisma, eh, tratto da Rosemary Plexiglas, del nostro caro Benvenuto, eh, con cui abbiamo avuto anche l'onore di collaborare in un brano, a amore, tratto sempre da Luci di Nervi e questa canzone l'ho scelta perché sicuramente quella ondata lì, eh, non parlo solo di Scisma, ma parlo per esempio di Disciplinata eh, parlo dei CSI, eh, degli after hours che ha citato certamente Guido, dei massimo volume, sono delle band che sicuramente hanno segnato il nostro modo di non solo di, di intendere la musica, ma probabilmente di intendere proprio la vita. Quindi credo che con questo brano possa degnamente chiudersi il cerchio dei generi musicali di questo album e delle influenze che ci hanno portato, per l'appunto, a questo tipo di, di ispirazione.
0: Certo, certo. Bene, allora andiamolo a sentire. Questo è l'equilibrio degli scisma e poi possiamo finalmente ritornare a parlare male dei musicisti italiani. Eccoci qua. <ride> Sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Futura New Generation e se siete su queste frequenze state ascoltando, eh, state seguendo eh, Rockstation. Questa sera, puntata super speciale, stiamo parlando eh, del nuovo album dei CFF. Ci sono dei rumori, perché ovviamente questa è una radio. Eh, oh, adesso è tutto a posto, sembra passato, forse non lo so e dicevamo quindi eccoci qua ancora, vogliamo parlare ancora con, con Vani, Guido e Anna Maria del nuovo album e soprattutto della scelta molto particolare che avete fatto di promuovere e sia in modo diverso rispetto a quello che si fa eh, da, un, da un po' di tempo a questa parte avete preferito le radio le piattaforme digitali e anche il numero di copie stampate è abbastanza limitato perché?
1: Sì, allora è una scelta decisa. Um, riteniamo che mh, la musica stia attraversando un periodo di transizione, però di peggioramento. Rispetto a quando abbiamo iniziato, sicuramente eh, lo streaming del download ha mh, gradualmente relegato la musica ad ascolti molto, molto frettolosi, a un sottofondo rispetto ad altre cose che, che, che facciamo normalmente tutti i giorni, a un mero intrattenimento. E quindi il nostro è stato di fronte a una tendenza sicuramente inarrestabile, siamo consapevoli di questo, un piccolo atto diciamo, di resistenza. Eh, quindi stampare l'album in eh, 300 copie, formato CD, eh, non renderlo disponibile, il di download dei streaming, significa provare a riportare l'attenzione che merita la musica, l'ascolto della musica, quindi l'adesione vera e propria alle parole e alla musica è una scelta che abbiamo fatto anche perché in questo album è giusto dirlo, so, anzi ripeterlo ma magari i testi sono tutti quanti delle poesie della silloge poetica di Grazia Procino quindi la parola ha un'importanza, l'ha sempre avuta per noi ma ha un'importanza certamente eh, tanto più in questo album eh, ci tenevamo anche a sottolineare il lavoro magistrale svolto da Marcello Mago. Che ha registrato, bissato e masterizzato l'album. e Va apprezzato con una, un ascolto attento, accurato. Quindi, è anche giusto rendere omaggio a lui e perché no? Rendere omaggio anche alla fotografa Alia Marchetti e all'artista. Eh, Francesca Pastore che ha fatto la copertina di questo disco, quindi la materialità del CD permette anche di apprezzare per l'appunto questi aspetti, e tutto questo insomma ci apporta a questa scelta, le radio rappresentano per noi delle isole felici, ci riportano un po' agli splendidi anni del, del rock degli anni 90, dove le radio, e le riviste musicali di settore come Rumore, come Roccherilla erano dei veri riferimenti e delle, secondo me anche proprio dei, dei momenti formativi eh, indispensabili come i negozi di dischi e tutto questo insomma ci ha portato a fare questa scelta, devo dire facendo un po' di scongiuri, al momento anche pregnata perché la prevendita e, alla... e la vendita ormai sta andando particolarmente bene, siamo arrivati a metà copie vendute che è un risultato, secondo me
0: oh, ottimo, caspita bene, stanti. bene bene così magari vedremo la ristampa magari dell'album <ride> perché magari. ma sì, ah, sì però, eh.
4: ci siamo ripromessi che la faremo in vinile però ah è interessante allora per io a questo punto no, più, no, io mi prenderò entrambe le copie
0: Giusto, con me sfondi una porta aperta, sul vinile sfondi proprio un portone, non una porta, quindi sì, sono d'accordo Vuol dire che mi prenderò entrambe le copie, insomma, bene, bene Beh, adesso torniamo di nuovo al giochino di prima, però spostiamo la freccia su quelle che sono invece le vostre canzoni della vita, tra virgolette, insomma, no? Eh, Tu Anna Maria hai scelto un brano di un grande, grandissimo, eh, della musica italiana, cioè Franco Battiato, vai, la parola a te
2: e nel lontano 1993, eh, la me d'Odicenne, eh, scoprì tra l'effetto nel... delle corde del mio papà <ride> eh, una musica a setta, eh, si trattava di Caffè della e mh, In curiosità cominciai ad ascoltarla e io credo che in quel momento ho capito che cos'era la musica cioè penso di non aver è come
0: quindi insomma, un ascolto importante veramente importante insomma
2: sì ringrazio lui davvero <ride> per, questo, per questo acquisto e per questo ritrovamento così forse non so se fortuito o legato ad un destino che poi mi avrebbe fatto incontrare la musica successivamente però davvero per me è stato polgorante poter ascoltare eh, in quella fase della mia vita eh, quella quel la cassetta e ripeto uh, distruggere tutto quello che avevo ascoltato fino a quel momento, <ride> capire che non aveva più senso e, e iniziare a uh, approcciarmi alla musica con uh, occhi nuovi, con orecchie nuove.
0: Molto bello, e... molto bello, molto veramente, ricorda quando io sono passato da self-control di Raf a sentire Pornografi dei Cure che ho sentito per caso <ride> e da lì è fi- è fi- è fi- sono finito, sono- se sono quello che il relitto che sono adesso è colpa di quel giorno lì, <ride> va bene allora dai, andiamo a sentirci il, brano... <ride> il brano di Battiato che è l'ode all'invio- all'inviolato, giusto? Ok perfetto, andiamo a sentire.
3: Di tempeste, e quante prove antiche e dure, ed un aiuto chiaro da un invisibile. colui che sveglia, ma ancor di più di chi diventa
5: saggio e alla sua gioia poi si ricongiunge sia l'ode sia l'ode
3: l'ode all'inviolato l'ode la te E tutti
5: quei sono genuoi, lo
0: E quanti Abbiamo sentito Franco Battiato. E ora toccherebbe all'assente Anna che risalutiamo di nuovo. E che avrebbe scelto, aveva scelto un brano come brano della, della vita. Uno dei insomma, dimostrando di essere un brano dei Bauhaus. Dimostrando di essere più nera della pece. Ma con Anna, insomma, Anna la conosciamo. insomma, no? Dico bene, ragazzi.
1: Beh, sì, è sicuramente il Dark, la New Wave. È gran fetta del suo mondo musicale
0: esatto io, io con Anna ho questa aneddoto l'ho incontrata all'oasi eh, la prima volta che avevo fatto un concerto che era un festival eh, con i camillo re gli upapun e eh, che non c'era nemmeno l'o- non c'era neanche l'oasi qua, non c'era nemmeno il palco c'era un palco di legno fatto da un tipo eh, insomma, un palco da sagra paesana e c'erano eh, gli upapun eccetera e vidi questa ragazza con la maglietta dei massimo volume e io che sono romagnolo quindi tendenzialmente sono un po' sburone sono andato Vicino, ho detto, eh, cara, cara ragazza, prima o poi massimo volume verranno qua a suonare e poi sono venuti veramente mm. e l'ho incontrato. E hai visto che avevo ragione. <ride> esatto, esatto. Vabbè, allora dai, andiamo a sentirci. Mask di Bauhaus, scelto da Anna. Surico. E eccoci qua, siamo sempre qui a Rockstation, una puntata abbastanza lunga, devo dire, però piacevole. Io mi sto divertendo, non so voi ragazzi dei CFF. Anche noi,
5: tantissimo. Bene,
0: bene. E in realtà bisognerebbe fare due programmi, cioè quello che sta andando adesso in diretta, cioè insomma che andrà ufficialmente, quello che si sta svolgendo dietro le quinte, no? Che è una roba eh, più no, è divertente. Esatto. Allora... Il programma nel programma esatto il programma del programma tutto. esatto eh, va bene ehm, Guido allora tornando al fatto che, che dicevo all'inizio cioè che insomma ti ringrazio per aver scelto il brano che sta per arrivare perché è molto radiofonico e grazie eh. per averlo scelto parli un po' di, di questa eh. cosa di King Crimson
4: allora ehm, diciamo che mi ricollego mi piace pure un po' rifarmi a, alla, alla risposta che ha dato Anna Maria poco fa no? che faceva però lei è molto più poetica e io sono molto più cazzeggione mi conosco. Allora, che cosa c'era un gioco quando eravamo 14 anni che facevamo? Allora, considera. Marco, io ho mio fratello che ha 4 anni più di me okay. e in realtà io a 12 anni ascoltavo gli Emerson Leke Palmer okay. quindi puoi immaginare come ero diverso rispetto a tutti gli altri miei coetanei allora c'era. Eh, noi praticamente abitavamo in un palazzo con un giardino diciamo, centrale due palazzi che si fronteggiavano uno con l'altro con le finestre diciamo quindi una di fronte all'altra e non era molto distante questo palazzo e c'era questa cosa della domenica pomeriggio che spalancavamo le finestre, mettevamo gli steri, le, le casse <ride> di altoparlanti dello stereo di volte verso l'altro e c'era la guerra tra me tra noi, diciamo che era l'ala quella nostra, dei, dei King Crimson Emerson, dei Kepalmer le Zeppelin uh, Uriah Ip, uh, e di chi c'era? Uh, Black Sabbath uh, tutta, no. e dall'altra parte c'erano i BG's c'era Giorgio Moroder eh, tutte cose bellissime bellissime, sì. no? però no, le apprezzi ora perché siamo diventati il discorso che facevi di prima vecchio, no? Per diventi vecchio per te... sì, quando diventi vecchio cominci ad apprezzare anche, anche i BG sono bellissimi perché io ti si ammorbidisce, tue, ammorbidisce morire, un po' il cuore
0: bello. ti si ammorbidisce l'anima allora che riesci anche a <ride> tollerare cose che prima i BG Gees io fino a, a tipo a 30 anni fa 20 anni fa li avrei messi sotto con la macchina capisci. adesso qualche cosa ho apprezzato Bye. insomma <ride> e quindi
4: diciamo per concludere c'era questa guerra del volume più forte e uh-huh. poi alla fine quando nessuno dei due vinceva perché alla fine non si riusciva a vincere inconciava a buttarci la frutta da un, da un, da un palazzo uh-huh. da una finestra all'altra
0: quindi Fantastico. finiva sempre così quindi i
4: che si incazzavano ok no. quindi questa cosa
0: <ride> ha fatto nascere in te la voglia di venire qua no. a portare un petto allora, di King Crimson sì. diciamo,
4: <ride> ok i- King Crimson hanno hanno rappresentato e rappresentano ancora per me una delle band veramente che mi ascolto volentieri e sempre in qualsiasi stato d'animo in qualsiasi momento della giornata, cioè sono quelle band che veramente fanno parte ormai del mio DNA e non riesco a pensare alla musica senza pensare a loro, quindi... Ma, ripeto, non è io. Quando Vanni mi, mi disse guarda che dobbiamo scegliere un brano che ci caratterizza, io sono entrato nel panico perché ne ho almeno
0: dieci eh so, per immagino, dire dieci sto dicendo poco. Che
4: poi afferiscono a generi, a generi completamente diversi l'uno dall'altro. Io potrei fare dieci nomi sul momento e che, che, che c'entrano insieme, però esatto. ci stanno, va però bene. Ecco, io l'ho fatto, già,
0: l'ho fatto già partire perché così insomma, guadagniamo qualche secondo. <ride> ci sono dei tempi radiofonici, <ride> che, i, quali, i tempi radiofonici che noi stiamo completamente mandando proprio a puttane. Però scusate, se può dire. Siamo a tarda ora, e, cioè se dovre, saremmo a tarda ora quando andremo in onda. Insomma, e quindi, però. Dai, insomma. In realtà mi piace, mi piace questo pezzo. Ti ho detto, ci sono arrivato dopo ai eh, King Crimson, ma dopo, dopo tipo un paio di settimane fa. <ride> andiamo a sentirci Epitaph, giusto la canzone che hai scelto è quella? Da quando ti okay. ho
4: mandato la canzone.
0: Ok, esatto, proprio in quel sì, momento. Lì. Epitaph. <ride> esatto. Ok, andiamo a sentire King Crimson. <ride> Scusate, ma purtroppo eh, è partita un'altra canzone. No, stavo scherzando. Comunque, questi erano <ride> <ride> i King Crimson scelti da Guido. Eh, che ho ringraziato anche fuori onda e continuo a ringraziare anche adesso. Grazie per aver messo un pezzo con 7000 cambi di, eh, di, 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 insomma, di impostazione musicale. No? Poi c'erano pause, non pause. Sembrava finito, poi mi na- parte. Grazie, veramente grazie. Proprio la radio e anche questo, veramente.
4: Marco, lo sai che ti voglio bene.
0: Eh sì, sì, lo so, si vede. <ride> vedo, vedo, grazie. <ride> bene, torniamo invece a Binari che a me piacciono di più, perché tocca, insomma, concludiamo il ciclo delle canzoni della vita tra virgolette e non, con Vanni che invece ha indicato un brano tra i miei preferiti. Vai Vanni.
1: Allora, diciamo piccola premessa. Durante tutta l'adolescenza ho messo in croce i miei genitori a casa con i C.C.P. della linea. Non mi sono accontato di metterli in croce a casa anche nei <ride> viaggi. Addirittura ricordo un piccolo episodio così a Barcellona, costrinsi. L'autista del, del Pullman che ci portava in giro a mettere i CCP, immaginate un po' parliamo di affinità divergenze per tutti i turisti. Fu una, una strage, e poi hai, è una strage per l'epoca. poi a 18 anni. È arrivato a Codemondo. E Codemondo con una canzone a cui sono molto legato In realtà il mondo di Ferretti e Zamboni Io a quel mondo lì sono legato A tutto ciò che ruota attorno a quel mondo lì Però ho scelto questa canzone perché A livello del momento della mia vita Avevo 18 anni, un'età molto particolare E del testo di questa canzone ehm, Come posso dire Ha qualcosa in più rispetto a tante altre canzoni che avrei scelto. Quindi sicuramente questo, però poi pensandoci casualmente dietro i CSI eh, in molti lo sanno anche il consorzio produttori dipende- indipendenti che ha prodotto moltissima musica certo. e tra questa c'è anche Andrea Chimenti e eh, esatto. Ci arriviamo ne tra poco,
0: eh, tra poco ci arriviamo certo. Noi, certo,
1: sì sono sì sono contentissimo di... poi immagino so, riflessione.
0: ma aspettavo anche che tu mi dicessi da bassista che eh, almeno così è successo io ho suonato il basso ma ovviamente a livelli infimi quando sono andato a vedere i CSI che facevano questo tour proprio il primo anno di Codemondo quando eh, Maroccolo ha messo il distorsore che ha cominciato a fare il pezzo eh. io lì cioè proprio mi è venuto in faccia un treno capito eh, quindi da bassista ho apprezzato sì. molto tu che suoni il basso ma aspettavo che anche questa cosa facesse parte delle...
1: no guarda ti aggiungo un'altra cosa non solo l'ho apprezzata ma... L'ho... Anche suonata perché eh. a tratti è rientrata tra le cover di CFF e Noma deve essere per un tour, Bellissimo. il tour conseguente a Luigi Nervi. Abbiamo fatto spesso questa canzone in scaletta perché, per l'appunto, quel momento lì, il momento finale dove il pathos sale alle stelle ed entra il basso di Marco Marocco Eh, 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 di Gianni Marocco è veramente un
0: monumento
1: alla musica italiana to cure quindi Gianni Marocco è un riferimento come anche ma ti dico l'ultima cosa ci tenevo, ero un po' indeciso tra tra i miei bassisti di riferimento Gianni Maroccolo e spiego il lapsus Marco Matteo le negazione, negazione che è un'altra sì. band con cui sono conosciuto sì, sì. mi hanno veramente indicato la via della mia vita
0: I ne- e quindi I negazione diciamo va suonavano...
1: bene a tratti
0: sì no ma andava benissimo anche in Negazione io avrei messo volentieri anche quello i Negazione eh,
1: hanno suonato nel mio
0: locale di Forlì c'erano 200 persone ma davanti al palco non c'erano nessuno eh, non c'era nessuno erano tutti spiaccicati nel, nel muro yeah. in in Fondo alla, alla sala perché faceva, avevo dei volumi assurdi e, non, e dice: Ma non c'è nessuno? e dice: Ma ci sono 200 paganti, non li, non li vedevamo. Erano spiaccichiati nel muro. Eh, sì. Va bene, andiamo a sentire a tratti, eh, a tratti dei CSI, dai, con... che insomma, quindi alla fine chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Insomma, ok, andiamo, eh? va, ok. <ride> eccoci qua, eccoci qua. Bene. Intanto, mentre Guido si fa un caffè, noi abbiamo sentito i, i CSI. Eh, Questo era tratti. Siamo in, quasi in chiusura di questa bella puntata, bella lunga di Rockstation. In cui abbiamo avuto ospiti. Abbiamo ospiti ancora. I CFF e il Nomade Venerabile. Abbiamo fatto un bel giro di canzoni della vita, ma è il momento di tornare. Però al nuovo album. e Ascolteremo ora un brano in cui c'è eh, il featuring di un grande cantautore che risponde al nome di Andrea Chimenti. E, che, che tutti appena sentono il suo nome Dicono è vero che, che è il David Silvian italiano Che sarà anche un'etichetta un po' frettolosa E superficiale ma, ma è anche un po' vero Dai perlomeno in termini di sensibilità musicale Che mi dite di questa collaborazione Ragazzi
1: Beh anche questo è stato un incontro molto bello quello con Andrea Pimenti nel senso che era già in questo disco nelle fasi quasi embrionali perché quando abbiamo cominciato a scrivere La Veglia abbiamo sempre immaginato che su questa canzone il timbro di Andrea sarebbe stato veramente perfetto e quindi andando avanti con con, con le settimane mi sono deciso così in punta di piedi di scrivergli una mail, di mandargli il brano e di chiedergli se avesse voluto ascoltarlo e magari valutare una sua partecipazione. Dopo poco, il giorno dopo, mi ha risposto dicendo che il brano gli piaceva moltissimo, che lo avrebbe certamente cantato, che non chiedeva nulla in cambio, perché quando incontra bellezza si fa trasportare spontaneamente. E perché in questo momento molto complicato, tra l'altro, tra musicisti è, è giusto supportarsi a, a vicenda. E devo dire che quando ci ha inviato il brano, siamo rimasti veramente di stucco, ci siamo commossi, non è, non è retorica, perché il timbro di Andrea Chimenti è un, tri, è un timbro strepitoso, e vorrei aggiungere che lui è un artista sicuramente straordinario e molto eclettico, perché a, attraversa la musica, il teatro, il cinema, ma è anche una persona della sensizione. Tes- Davvero speciale e quindi ci ha fatto un regalo gigantesco di cui li saremo sempre molto grati.
0: Eh sì, un regalo del quale poi anche noi godiamo: no? infatti, andiamo a godere di questo regalo e, e di questo brano del nuovo album di CFF che si chiama E sia", e invece la canzone si chiama La Veglia.
5: We're defiant, we're off
0: eccoci qua, bello, bellissimo, bellissimo questa canzone, e tutto l'album immagino che sarà di questo, se è di questo livello stiamo veramente a posto per almeno per tutto il lockdown possiamo finalmente sistemare un po' i sentimenti, fare la pace con, con il mondo, insomma e quindi veramente complimenti a voi ragazzi, avete fatto una, una bella cosa e stavamo parlando Grazie. nei giorni scorsi di questa influenza che voi avete avuto insomma, nella, durante la, la creazione di questo album no? di questo musicista eh, italiano che però fa cose fa produzioni che insomma di italiano hanno veramente poco giusto Vanni?
1: Sì sì tante volte durante la fase di preparazione dell'album con Anna in particolare ci siamo confrontati sul lavoro di Alessandro Cottini. e sul disco in particolare il volume massimo che personalmente ho scoperto grazie a un sito di cui mi fido moltissimo che è Onda Rock le cui recensioni spesso mi danno delle ottime dritte E devo dire che questo disco mi ha veramente colpito molto, e con Anna, per la parte più elettronica dell'album, perché c'è anche dell'elettronica all'interno di questo album, abbiamo molto lavorato su questo tipo di sonorità. Poi, vabbè, Alessandro Cortini è un nome grandioso della musica italiana perché ben al di là dei dei nostri confini. Però, a questo punto ti rubo un attimo il mediere, caro Marco, e sono io a chiederti, a questo punto, di raccontarti il tuo rapporto con Alessandro Cortini, e di spiegarci dove è andato a. Alessandro
0: allora Alessandro Cortini Detto mozzarella per gli amici eh, Io l'ho conosciuto che ecco. aveva, Lui aveva 16-17 anni Un ragazzino veramente Quando anche io suonavo eh, in band emergenti Che sono, non sono emerse mai Giustamente anche Lui che era un fenomeno Era un chitarrista della Madonna Che era un fenomeno Lo si vedeva dal fatto che suonava in 5 band contemporaneamente perché insomma tutti lo volevano, anche io avrei voluto che suonasse nella mia ma non, non poteva, insomma che era, era già oltre i limiti umani anche se era un ragazzino quindi pieno di energie poi lui finiti gli studi è andato, lui è di Forlì come me eh, questo non, non, forse non l'avevo detto, lui è andato negli Stati Uniti finiti gli studi per seguire un po' quelle che erano le sue passioni che era la musica e ha messo su tipo non ho capito se è una, una scuola di musica o un negozio di strumenti musicali o forse tutte e due le cose e quindi lui nasce chitarrista ma pauroso, e poi eh, vide un annuncio che i Nine Inch Nails suona, eh, cercavano un, un tastierista, quindi si presentò un po' così alla cazzona, eh, essendo lui non un tastierista e al, dopo dieci secondi di provino Trent Retnor gli saltò addosso e disse ok, <ride> e quindi diventò un membro, ed è ancora, perché mi sa che è ritornato eh, è stato diversi anni in tour, ha fatto anche degli album con i Nine Inch Nails, io ho un'enciclopedia enciclopedia de, del rock a casa dove c'è la sua foto, insieme a quella di Trent Reznor per capirci e, mh, poi è stato manda- mandato via per seguire le sue, eh, diciamo, la sua mh, personale voglia di fare musica eh, Trent Retnor parlò malissimo di lui dicendo che era la persona peggiore che aveva mai conosciuto e io sinceramente se, se io se Trent Retnor parlasse così di me io sarei felicissimo insomma, no? perché è uno così che parla di te insomma, a prescindere da quello che dice insomma. poi però vedo che si sono ri- rimessi insomma, di nuovo a collaborare Insomma, un grande personaggio che fa cose elettroniche Bellissime ed è l'unico artista italiano che viene invitato a, ai festival come il Primavera Sound, e cose di questo genere. Quindi è tanto di cappello. Andiamo a sentirci un pezzo, proprio penso tratto da, da un volume massimo. Se non sbaglio, no? che tu mi hai suggerito, ma che io comunque conoscevo già. Che si chiama Let Go. Andiamo a sentirci Alessandro Cortini e sentiamo quindi alcuni perché dei suoni dell'album di CFF, ok? Mm. Ragazzi, siamo, siamo arrivati ragazzi alla fine di questa puntata di Rock Station molto particolare, super speciale, mi sono divertito da morire e sono contento che voi siate stati i primi, forse gli ultimi eh, musicisti, ospiti in, in, nel mio programma, <ride> e, per cui non, veramente non so, non so come ringraziarvi per questa ora e mezza che abbiamo passato che sembra veramente volata, e, quindi io non posso altro che... No, grazie a te, grazie no, a te. Io non posso fare altro che invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando a prenotare il, il CD dei, dei CFF e il nomade venerabile si chiama ESIA e c'è il pre-order cioè potete anche, è uscito ufficialmente da oggi ordinatelo chiamateli contattateli fate qualunque, qualunque cosa che possa insomma, atta a, questa, eh, insomma, a questo motivo insomma, per cui il disco è, sarà bellissimo non vedo l'ora di ascoltarlo lo vado a prenotare appena esco da qui giuro e l'avevo già pensato però, insomma, e, poi aspetto l'edizione in vinile che Guido mi ha promesso per la, la ristampa quindi... è una <ride> eh, promessa promessa. Quindi, quindi, <coughs> scusate, allora quindi ragazzi salutiamo Anna che non c'è eh, però come se ci fosse stata l'abbiamo, l'abbiamo nominata, okay? un, un bacione ad Anna Solico e, e ovviamente un saluto a voi eh, grazie veramente di essere, di essere stati qua, grazie per aver eh, insomma arricchito questo, questo, questo programma che di solito è un po' meno ricco perché ci sono io che lo conduco e basta, insomma, parlo di musica ma non con i musicisti insomma bene ragazzi grazie mille grazie a, sì, io. È stato stato, eh, grazie a te Marco.
2: grazie a te Marco grazie Grazie, Marco. ragazzi grazie a ci
0: salutiamo con un brano ancora dei, degli, eh, dei CFF che tra l'altro è il mio brano della, della vita perché è la prima canzone che ho sentito dei, dei CFF che si chiama ho visto Nina volare l'ha nominato prima Anna Maria è una cover di De André fatta in aiutami tu c'è cioè un duetto con Paolo Archetti Maestri giusto? degli Oio Mundi sì, sì, oh, sì. esatto
2: eh, Paolo Archetti Maestri c'è anche la fisarmonica di sempre
0: degli delirio mundi, ah ok, perfetto, benissimo allora ci, ci lasciamo così Rockstation torna la prossima settimana con altri suoni e altre storie, eh, sempre alle 22 al microfono c'era Marco Antonelli e in via eccezionale oggi c'erano anche i CFF grazie, buonanotte, ciao
3: Dall'antara la cera. basti che sputa prima che faccia l'era. Il sole. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Vasti che sputa, da una parte in miele. Vasti che sputa, dall'altra la cera. Vasti che sputa, da una parte il miele tasti che sputa prima Prima che metta metta neve. neve